0: Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo aqui essa série que se chama Vire a Clave Entrevistas. Para quem não me conhece, eu me chamo Matheus Chagas, estou atuando aqui como colaborador. E é um prazer muito grande estar aqui batendo esse papo. Hoje nós estamos com o Lucas Rodrigues. E aos 15 anos, ele iniciou seus estudos de violão com o professor Felipe Arez, no projeto Orquestra de Violões nas Escolas, na Escola São João Batista, em Sica no Espírito Santo. Foi apresentado ao Violão Erudito em 2014, no LAP, Laboratório de Alta Performance Instrumental, com o professor Fabiano Maier. E, desde então, ele começou a se preparar para o vestibular na Faculdade de Música do Espírito Santo, Mário de Oliveira, sendo admitido em 2018. Sobre a orientação do professor Fabiano Maier, Lucas realizou apresentações solo e em grupos de câmara, como a Camerata de Violões da Fames, e em 2019, fazendo parte do Quarteto Mochuara, se apresentando em Minas Gerais e Espírito Santo. Participou do concurso da FITO em 2019, em Osasco, São Paulo, sobre a orientação do professor Caio Rodrigues, na Fames. Além disso, ele também atua como regente no projeto Orquestra de Violões das Escolas, na Escola Professor Fernando Duarte Rabelo, em Vitória. Bom, sem mais delongas, gostaria de começar então esse papo com o Lucas Rodrigues. Seja bem-vindo,
1: Lucas. Obrigado, Matheus. Boa tarde, né? Bom dia, boa noite, enfim, para quem estiver vendo. É um prazer estar participando aqui do vídeo, né? Dessa série. Acho que vai ser um. Bem, vai ser uma caminhada bem interessante. Só tenho a acrescentar, cara.
0: É verdade, né, cara? Acho que, tipo, essas iniciativas que a gente tem, assim, de estar tá fomentando, assim, esse espaço da internet com, com música é sempre importante, né? Eu estava conversando, inclusive, isso com, Exatamente. com um colega recentemente sobre isso, assim, que, tipo, sei lá, 10, 15, 20 anos atrás, obviamente não é do seu, do seu tempo, né? Porque você é novo, você é jovem, mas acho que se pudesse pegou. <risos> dessa fase também, que era, era o advento da revistinha. Então, a gente aprendia, muitas das vezes, a tocar ou acompanhava as notícias relacionadas à música através de revistinha, né? E hoje em dia, tudo se virtualizou, né? tudo foi para a internet. Só que... Sim, sim. É, é, as, as, tudo assim, a, a, muitas das vezes, nesse tudo, assim não, não vai, de repente, aqueles... Não, não tem esse filtro, né? Essa, 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 cura, essa curadoria né? de ter é, um conteúdo realmente que passa por esse crivo de pessoas que saibam o que estão dizendo, né? profissionais, etc. E hoje em dia... Acho Exatamente. Eu é, vi é, é, é a clave entrevista justamente isso, né? Trazer pessoas é, do meio musical que tenham o assim, é, um conteúdo importante, relevante, né? E que tem esse crivo né? do conhecimento para passar, né? Não é verdade?
1: É verdade. É que nem tem um pensamento que cada. Pensamento, na verdade, é, é uma verdade, né? Que cada pessoa tem uma necessidade. Então, se a gente sair buscando formação na internet, a gente vai achar coisas interessantes. Mas é, é, cada pessoa tem uma necessidade específica. Então, por isso que é importante a gente ter também um contato, assim, com um profissional, enfim, com alguém que sabe te direcionar e filtrar esse tipo de conteúdo.
0: Exato. E, e falando nisso, como é que foi que você começou, assim, na música e tal?
1: Então, bora voltar lá em 2014, né, como você estava apresentando. Em é, 2014, na orquestra, na orquestra, enfim, na Escola São João Batista, em Cariacica, apareceu, já estava rolando, rolava já um projeto, que é a Orquestra de Violões, que é um projeto que rola até hoje. E na escola, começou no, era meu primeiro ano nativo lá no Ensino Médio, nessa escola, aí passou um professor lá na sala, chamando a gente para fazer as aulas de violão, professor é o Felipe, o mestre até hoje, ele está me dando os conselhos até hoje. É, aí tá, passou a listinha, a gente foi anotando um amigo meu, bora fazer, bora. A gente foi e começou a fazer, o Alaf, inclusive hoje Engenharia Elétrica na UFS. É, então tá, né? a gente foi e começou a fazer as aulas, menos uns. Primeira semana eu já achei legal, o professor já tá com as músicas para a gente começar a praticar. E rolou, rolou é, aquela. Aquela química, digamos assim, com o instrumento, né? Já tinha já tinha to tentado tocar algumas vezes antes violão, mas sem sucesso, também sem professor, enfim. Aí a partir dali, com já com professor, já foi mais encaminhado. Até que um dia eu cheguei pro Felipe, foi no Facebook, se não me engano, que eu tinha visto um vídeo tocando quarteto, quarteto Vitória de Violões, inclusive até você faz parte. Falei, caramba, isso aí é muito maneiro, cara. Eu, era um universo que eu não conhecia até então. Falei, não sabia que o violão podia ser tocado desse jeito. Falei, pô, Lucas, que bacana. Bora então participar lá do LAP na, na FAMIS, no oratório. Na sexta-feira me encontra em tal lugar, e tal horário que a gente vai pra lá. é Beleza, a gente marcou lá no centro, lá de Vitória mesmo, lá perto da, enfim, lá perto da FAMIS. A gente foi indo. Chegou lá, já viu uma um porrada de gente já tocando. Instrumento pra, vários instrumentos pra caramba, eu caramba, eu fiquei viajando mesmo porque era uma coisa que eu não, não conhecia não. Aí chegou lá no laboratório, sentei lá no banquinho e aí chegou a gente, foi fazer aquela roda, aí foi lutando a salinha. Depois aí, aí, aí perguntaram, quem vai ser o primeiro a tocar? Aí eu não lembro, acho que foi um.. foi Sabrina, Sabrina, você conhece a Sabrina, ela tocou uma música lá, eu já. Isso, então, tocou lá, eu já achei. É, cada, cada, cada pessoa que tocava nesse mundo, violão clássico, enfim, não, instrumental, já era uma surpresa que eu, que eu tinha. Aí dali então eu já quis me aprender mais, ler partitura, o Felipe foi me encaminhando também. Conheci o Caio também, o Caio Rodrigues, ótimo sim. professor, Ziva.
0: Sim, sim. E, Boa, e é foi e... isso, cara, porque, desculpa te interromper, porque Não, esse lance, assim, da, da, da família, assim, é, é, porque é uma mudança muito drástica, né, que você tem, assim, quando você está tocando ali, né, para você, às vezes no seu quarto, às vezes até no ambiente escolar, ali onde é que as pessoas estão ali no nível é, é, de aprendizagem, assim, mais básica, você começa a tocar um pouco, você, poxa, beleza, eu tô tocando bem, né, e tal. Mas às vezes rola nessas situações assim, de você tomar um susto e você olhar para o lado e falar, caraca, o sarrafo é mais alto, né? Quando você chegou na Fames, eu acho que foi essa a sensação também, né? Que, pô, aqui tem um pessoal que toca bem isso. mais, assim, e tal e isso é muito bom, né? Porque isso pode ter duas, é uma faca de dois legumes, né? Como eu diria, né? Uma faca de dois gumes. Porque isso pode ser ter um efeito tanto é, desmotivador, né? Tem pessoas que levam para esse lado de se desmotivar pelo fato de ver assim, ah, tocando melhor do que eu, poxa, puxa vida e tal, e tem um lado oposto a isso, né, que é do cara que se motiva com isso, né? não se ele chegar eu também posso, né, eu acho que foi um pouco do seu caso, né
1: isso, cara, é até interessante a gente entrar nesse assunto, porque muitas pessoas acham que a gente tem que nascer com um dom pra tocar bem o um instrumento, ou qualquer coisa que a gente for na vida, bem, a gente tem que nascer com um dom pra aquilo, senão, se você não nascer com um dom você não vai conseguir fazer, isso daí é um mito é, o negócio é você estudar e botar a cara mesmo, e, né, na questão do instrumento é você saber direcionar, que você comentou de saber absorver de forma positiva se a gente absorver de forma negativa que é o lado pessimista, a gente vai pensar ah, não consigo, não nasci com esse talento dom, enfim, mas já no, quando você absorve positivamente aquilo lá vai te acrescentar, você vai ver como um, um desafio na verdade, não como uma barreira
0: sem sombra de dúvidas mas Lucas, antes de você continuar, cara, eu, eu acompanhei um pouco do seu processo assim de, de iniciação, vamos dizer assim, né, na música. Mas antes da orquestra de violões, você nunca teve nenhum nada zero 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 nenhum contato assim com música, com algum instrumento musical? Hum,
1: só ouvindo mesmo. Peguei o violão uma vez que um amigo estudar comigo, Guilherme, o nome dele, me ensinou a tocar Back in Black do esse de mas é, eu fazer o acorde lá com o dedo todo duro, não saía nada. Foi só isso mesmo. Até que eu cheguei na primeira aula, não sei pro filho, aqui, ó, toca o Back in Black. Ele, pô, maneiro, cara. Ele tocou já o Thunderstruck lá, ó, só com a mão. Eu, caraca, fiquei viajando. Aí, é, eu vi que realmente o violão é um instrumento muito versátil. A gente pode fazer várias coisas nele. E não só essa, assim, do, do senso comum que a gente vê que o violão é só um instrumento, de a gente fazer acordes e tal. É um instrumento solístico também.
0: E você tem também um pouco dessa, dessa, dessa você citou a respeito do Black and Black e tudo mais, e você tem um pouco dessa predileção, assim, é, não só do violão brasileiro, do violão, da música clássica, mas você também tem, tem, tem também um pezinho lá no heavy metal, né? no rock e tudo mais. Você acha que isso, de certa forma, também acabou influenciando também por esse, por esse seu lado musical também?
1: Sim, sim, eu tinha um, um sonho quando era mais... Tinha, é que os sonhos mudam também, mas uma vontade, vamos dizer assim, é, de tocar guitarra. Tanto que eu comecei pra, pro violão pra mim... Ah, vou pegar o violão para mim pegar umas técnicas e depois ir para guitarra. Mas é aquela coisa, quando você conhece uma coisa e se apaixona, não tem como não. E foi o violão mesmo. Impressionante, cara, porque eu me
0: identifico totalmente. Porque... Eu também curtia muito heavy metal, curtia muito rock, curto até hoje. E um pouco da minha iniciação no violão foi devido ao fato de que, tipo assim, cara, uma guitarra, ela, economicamente, ela, ela é muito mais... É, ela é muito mais cara do que o violão, né? Porque além da guitarra, você tem que comprar caixa, tem que comprar cabo, tem que... Aí minha mãe falou Isso. assim, olha, guitarra não te dou não, eu te dou o violão. E aí eu já tinha lido a história de alguns guitarristas que tinham começado pelo violão, especificamente do violão clássico, então isso, de certa forma, acabou influenciando muito, né, na minha... por eu acabar enveredando para o violão clássico, por isso que eu te fiz essa pergunta, né, e eu acho que esses detalhes que muitas é. das vezes não vão felizes são muito interessantes, porque é, é isso que faz rolar essa identificação né, das pessoas que vão estar tá assistindo e tudo mais...
1: É, exatamente. O próprio Kiko Loureiro, se não me engano, foi aluno do Henrique Pinto, né, de violão clássico.
0: Sério? E agora ele tá
1: lá no Megadeth, lá, tocando muito. Um... Caramba, não sabia
0: dessa, que o Kiko Loureiro
1: tinha o Henrique Pinto. Caramba. É, já ouviu uma, uma vez, numa, se não me engano, não sei, se, não sei se foi num workshop, numa live, mas ele, ele comentou isso na bio dele, enfim, já vi um pouco disso.
0: pode crer. Pode crer. Mas então, Lucas, aí você estava lá na FAMES, se deparou lá no LAP, Laboratório de Alta Performance no Instrumento, viu lá aquele monte de gente tocando e tocando bem e tudo mais. Foi ali que você meio que decidiu assim: não, é, eu quero, quero, quero ser músico, quero viver de música. Como é que foi esse, esse, essa, esse primeiro contato ali com a FAMES?
1: Ah, sim. Então, é, como tinha comentado, é, sobre ter, tocar bem o instrumento, já foi um pouquinho antes ali no... Quando, foi, quando eu conheci o Quarteto Vitória, que eu falei que, que vi que o instrumento, na verdade, o violão fazia bastante coisa, aí eu falei, caramba, quero, quero tocar bem também. Mas ser músico mesmo, foi uma vontade assim, que eu fui... Na verdade, é, ao longo do, do caminho, depois que eu até fiz um vestibular para o CFM, não passei, a partir dali eu, tipo, dei uma acordada e pensei, agora eu vou estudar mesmo, que é uma coisa que realmente eu quero e vou fazer. Até que eu fiz o vestibular pro o e passei. Perfeito,
0: perfeito. E mais um outro ponto, né, de que você poderia, muitas pessoas acabam numa situação de reprovação, como aconteceu contigo no CFM, poderiam se desmotivar, mas no seu caso não, né? Você usou isso como um combustível para poder estudar mais, se preparar mais e posteriormente tentar a graduação, né? Porque o CFM ele é um curso de extensão da Fames, né? Ele é um curso Sim. cuja as exigências e de, de um processo seletivo eles são bem mais baixos, bem mais baixos não, mas são, são mais baixas do que um curso de graduação como bacharelado, né? E você não satisfeito? Então você tou um voo mais alto, né? como é que foi essa preparação né? é, não só teórica, mas como prática né? já vista que o processo seletivo de uma graduação, assim, curso superior em música, requer é, conhecimentos gerais, mas também conhecimentos específicos
1: é, Então, a preparação foi bem pesada mesmo, porque foi no momento que eu é, uma pessoa convicta de uma coisa, ela vai lá e faz então foi um momento que eu me tornei bem convicto do que eu queria fazer. É, como eu tinha comentado, perdi. A, não que eu tenha reprovado também, né? mas desclassificado, vamos dizer assim. Porque eu fiz a prova de instrumento do o CFM, passei. Na teórica, eu perdi o dia. Simplesmente eu não, perdi, não tive muita atenção no edital e perdi a prova teórica. Me veio até uma bronca lá do Felipe, Aí falei, pô, agora eu também vou estudar e vou vou tentar o bacharelado também, no, no, isso já para o próximo pro próximo, pro próximo, vestibular, aí depois dessa prova aí no próximo mês já sentei, pensei assim, é, eu separei na verdade o que, é que eu deveria estudar, teoria, é, repertório, essas coisas, anotei tudo no papel e comecei, na teoria já sentei lá na cadeira, fiquei o dia todo estudando para aprender de vez a é, forma de compasso, ritmo, tudo que ainda tinha dificuldade de entender, Aí fui, entendi. Depois peguei partituras do, do, do programa do Bacharelado mesmo, comecei a ler, ficava umas 8, 9 horas estudando, com a garrafinha, até com a garrafinha de carro do lado da cadeira pra, toda hora que dava uma... Uhum. <risos> levantar um pouquinho, tomava um café e voltava a estudar. Aí, mais ou menos no metade do ano, eu vi que o programa tinha mudado. Não era... tinha, tinha até começado a estudar já uma peça do programa que era Reboliço do João Pernambuco, né? E já tinha lido ela e o programa parece que tinha mudado Ah, tá beleza, vamos estudar também Esse outro programa novo aí que vai sair Aí peguei, engatei também Comecei a estudar pra caramba E rolou, saiu
0: Pois é, né, cara E você lembra do programa que você tocou na prova?
1: Sim, sim, foi Canários de Gaspar Sans uma Barroca Teve Angústia do Maurício de Maurício Oliveira e o estudo número 23 da 60 do Carcasse, Matheus Carcasse.
0: Ah, pode crer. E você teve mais é... Qual que foi assim que deu mais trabalho, né? A prova prova prática ou a prova de conhecimentos teóricos ou conhecimentos gerais?
1: Ah, com certeza foi a de teoria. De instrumento eu tava sempre ali, é né? porque é um, se torna um vício você pegar o violão, sentar lá e ficar tocando, é né? um vício. Já é, a teoria costuma assim, ser, é um, digamos assim, parte chata. Não para todos, assim, algumas pessoas gostam mais de estudar teoria, mas para mim sempre foi assim, uma parte mais, mais é, chatinha de sentar e absorver mesmo, porque eu queria estar todo o tempo com o violão na mão e eu pensava assim, se eu estiver gastando meu tempo em outra coisa, eu, minha técnica não vai evoluir, era tipo uma obsessão que eu tinha, mas eu consegui controlar isso aí com o tempo.
0: Pois é, né? Porque, tipo, é... É aquele... a teoria é aquele mal necessário, né? O qual muitas das vezes Isso. a gente só vai sentir falta quando a gente não tem ela. Ou melhor, a gente vai só perceber o quanto que ela é importante quando a gente começa a ver assim, a contextualização dela assim, na prática, né? Porque às vezes. É, a na verdade, é não
1: que seja um mal, um mal necessário. Ah. Pode falar, desculpa.
0: Não, não, é porque, tipo, assim, a, a, às vezes, assim, a gente acaba aprendendo a teoria musical de uma forma muito desassociada com a prática. Então, muitas das vezes, para quem, principalmente para quem assim nunca teve muito contato assim com a teoria, isso pode ser algo assim um pouco é, que acaba mais espantando do que necessariamente atraindo, né? Mas depois que a gente estuda e começa a ver o sentido na prática ali, né, no fazer musical, a gente começa a valorizar, assim, a importância né, da, da teoria musical, né?
1: Isso, é, que nem você tinha falado, é, é, a teoria, não que seja uma parte, assim, mais, é um mal necessário, mas o estudo, de, a gente pegar a isso daí, isso é que é um, um mal, o um mal, na verdade, é a parte chata, é, porque a teoria, depois que você compreende, faz um bem para caramba, tanto na sua técnica, que você amadurece, também, você entende algumas coisas que você fazia, não compreendia, e é, musicalmente também, você vê como que deve soar alguma coisa. Então é, é uma coisa que complementa a outra e a, é, se torna uma harmonia, né digamos assim.
0: Exato, exato. E durante essa preparação, você continuou participando? Eu creio que você é, de, de, deva ter testado esse repertório assim, do, do programa da prova em, muito no LAP, né?
1: Sim, também. E, inclusive... É, eu nesse, nesse período mesmo da preparação para o bacharelado, eu tive a doideira de ficar pegando peças de fora peças, peguei inclusive peças do quinto período quinto não, isso, do quinto período já do bacharelado antes de entrar no bacharelado aí chegava ali uma semana, inclusive foi a uma lá que eu li foi a é, Una Limosa, por El amor de Deus do Barrios a peça do quinto período, já faltando dois meses a prova do bacharelado fui ali ela toda e dali a Choro da Saudade de Barros também aí o Felipe, cara, faz isso não vai estudar esse repertório aí do, da prova, aí. Eu, beleza mas continuei tocando aí, inclusive depois disso aí do... eu peguei essas peças, a Una Limosa até hoje eu toco ela
0: pois é, o um trêmulo, né? um trêmulo
1: isso, e acabou que complementou, porque eu tava estudando a Angústia do Mauro Oliveira que também tem a técnica do trêmulo aí é. eu peguei uma peça que era toda de trêmulo e desenvolveu bastante Pô, aproveitando o ensejo, bom
0: é, essa, essa, essa conversa aqui ela vai ser transmitida no YouTube, então pode ter tantos músicos, violonistas, mas também pode ter pessoas leigas. Então, para quem está assistindo aqui essa, esse vídeo e, e não sabe o que é um trêmulo, assim, dá uma explicada assim, de maneira resumida, assim, o que é o trêmulo, né?
1: Sim, sim. Então, é, o trêmulo... No violão, nada mais é que você pegar uma nota em uma corda e fazer ela repetidas vezes. Como se. E vai dar uma ilusão de como se tivesse um, um canto contínuo. Tipo, ele vai. Isso também depende da consistência do, do seu tremo, do estudo que você tem para desenvolver ele. Ele vai ficar tipo. Ta, 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 se você estudar é, disciplinadamente, com, botando é, o devido peso em cada dedo. Mas é sonoramente. Já depois que você encaixar a melodia, ele vai soar como... Vai ser... É uma ilusão que a gente cria, é um artifício que a gente usa no violão, que a gente chama de trêmulo.
0: Perfeito, perfeito. E diga-se de passagem, não é uma técnica fácil de se tocar. Não é uma técnica fácil de se adquirir, né, de se ter. Porque é muito rápido. É, exatamente.
1: Né? É muito é, rápido. Além de ser rápido, você também tem que ter um controle, não só, como comentei, do peso nesses dedos, porque a gente tem diferente, diferentes tipos, diferentes pesos no dedo, que a massa é diferente. Inclusive, ó, esse dedo meu é menor que esse, então, é, naturalmente o som vai ser mais leve. Então, eu vou ter que fazer exercício para deixar ele tentar igualar a esse dedo, que já é um pouco mais pesado. E fora isso, a gente também tem que estudar o polegar, que é onde a gente vai fazer um acompanhamento. Então, é, não só a gente vai tocar o trêmulo, mas o acompanhamento com o polegar. Então, isso é um pouquinho mais difícil de a gente aprender, mas é, tem exercícios que levam a esse caminho, a você consegue controlar melhor.
0: Você costuma dizer é, exercício é, técnica pura mesmo ou exercício aplicado em repertório?
1: É, técnica pura. É, tem exercícios que o Esdras, Esdras Madalon, violonista, é capixaba, mas ela tá lá na Itália, ele fez uma aula uma vez comigo, ele passou algumas técnicas interessantes, que justamente para a gente aplicar essa diferença que a gente tem na massa, enfim, do som que a gente tem, esses dedos aqui, que é quando você dá o primeiro ataque na corda do violão, com esse dedo. O trêmulo, naturalmente, a gente ataca com anelar, médio indicador, que é o movimento natural da mão. É, mas para a gente dar um equilíbrio na Consistência, enfim, dos dedos, a gente faz é, algumas coisas diferentes do natural para aumentar não só a resistência, enfim, velocidade, o ataque também. E um desses exercícios consiste em você começar atacando pelo indicador, em vez de anelar. Então a gente batia, bate com indicador na primeira corda, e polegar também na primeira, anelar em médio. Então vai ficar assim, ó. Mais ou menos só para uhum. ter uma ideia. E uhum. aí você vai subir. É, para ter mais consistência também, você vai subindo pra uma corda, tipo pra segunda, terceira corda, que você, como tem cordas ali no, no meio, você não pode esbarrar nelas. Sua mão vai ter que ficar mais fixa parada. Então isso também ajuda para você ter um equilíbrio e um trêmulo mais, mais consistente.
0: É louco isso porque é, a gente está tá acostumado a praticar o trêmulo... De um só jeito, que é essa configuração que você citou, né? Do polegar, anelar, médio indicador, né? Então, é um movimento quase que como se fosse de fechar a mão, né? Esse movimento aqui, né? Quando você tá tocando. Quando, isso. Então, quando você é, paga... E um,
1: um mal que... É? É, Pode é... continuar?
0: Não, acontece... É só isso, né? Quando você muda essa ordem, né? Você força o seu cérebro a pensar, a repensar, né? Inclusive, a acentuação, né?
1: Isso. E o mal de quem está aprendendo o trêmulo e é, começa a fazer errado, é justamente você ficar só na primeira corda e fazer só o movimento natural do trêmulo. Mas é, a gente tem que entender que a gente tem, é, tem que criar uma independência também dos dedos. Tem um controle do sonoro, enfim, do da ideia que você quer trabalhar no trêmulo é, isoladamente. Você pode também até inclusive ficar só com o indicador, enfim. É, é bom usar a criatividade. Eu sempre também criei exercício para mim. É, onde eu senti que tinha alguma coisa que tinha que melhorar no tremolo, enfim. Eu já pensava no exercício para mim tentar suprir essa necessidade. Então, interessante a gente ter um, essa, essa ideia. Pegar um bom exercício de parâmetro e... Que...
0: <risos> ou, então, ou então você pode, Lucas, ser, ser esses alienígenas, assim. Cara, eu, eu vi a Ana Vidovich. Ela tocou em Vitória. Ah, né? sim. E aí, o trêmulo dela, eu vi porque, tipo assim, eu assisti ela tocar duas vezes. Eu vi ela em Vitória e eu vi uma vez em São Paulo tocando. Foi quase que seguidos, assim. Foi duas vezes? Acho que foi duas vezes. Não lembro se foi duas, se foi três, mas eu vi a Ana Vidovide tocar algumas vezes eu tava bem perto, assim. E, cara, o trêmulo dela, sem brincadeira, ela faz polegar, indicador, médio, indicador. Ou, ou polegar, médio, indicador, médio. Ela não faz quando ela... É então ela faz com esses três... É, dedos, sim, então, sim, ela faz
1: indicador, médio indicador. Indicador, médio
0: indicador. É um indicador. negócio dá um trabalho ali, tá? Nossa senhora! É, é, em resumo, é como se você tivesse quatro funcionários na empresa, né? Ao invés de quatro, você reduz para dois e o trabalho continua o mesmo, entendeu? Então, assim, sobrecarrega. E ela faz, assim, maravilhosamente bem. E tem um, um outro extremo, um outro extremo que quando eu vi, assim, eu falei, parei. Parei totalmente, que foi o Roger Cabaleiro ele é peruano, né, radicado nos Estados Unidos, ele faz, cara, o trêmulo com o mindinho, velho. Com o mindinho. E aqui, e os dedos aqui acompanhando normal. Ele faz o trêmulo com o mindinho, ele faz meio palhetado assim, ó, sabe? Eu vi ele fazendo esse trêmulo assim, e ele Tô faz com o mindinho. acompanhamento. Com o mindinho. Quando eu olhei, eu falei, parei, velho. Parei.
1: Mas, A coordenação menos... é monstra aí do cara.
0: Mas, ao mesmo tempo, também é uma reflexão boa, porque o mindinho é um dedo que a gente não utiliza para tocar. Mas nada impede que a gente possa utilizar ele, né? Assim, a título de exercício, a título de prática, né? O que, que você acha sobre isso?
1: Principalmente no período clássico, mesmo alguns didáticos lá, Carulho, enfim, alguns, outros didáticos lá também defendiam que eh, a gente não deveria usar no violão o dedo anelar. Depois veio outras escolas e quebrou isso daí que deveria usar, sim. Então, é, é sempre estar adaptando. Como a gente está sempre no processo de evolução, não só na arte, enfim, mas o ser humano está sempre se adaptando. Então, é não uma, uma regra, digamos assim. É tudo, tudo é ferramenta. Se você souber como usar e não te prejudicar, é válido. Não é uma regra.
0: Exato, exato. E, e por exemplo, o David Russell ele fala, assim, abertamente, que ele sempre gosta de ter no repertório dele um trêmulo, né? Que o trêmulo, de acordo com ele, sempre ajuda, assim, a, a manter a técnica de mão direita dele em dia e tudo mais. Então, o que que você tem tocado atualmente, assim? E, e tem algum trêmulo? Você tá tocando algum trêmulo? Ou então, pratica através de técnica pura o trêmulo até hoje? Como é que é?
1: Cara, no meu no repertório eu ainda tenho a Unanimosa para de Dias, do Barrios, e tenho Recoisas da Alhambra também. Acho que de tremo são só essas duas. Eu já até, até tive. Estava estudando no começo do ano a, um sonho lá Floresta de Barrios, que era para o quinto período, mas a gente teve a pandemia e teve uma interrupção. Mas é, são essas duas que eu tenho no repertório: Recoisas da Alhambra e, e Unanimosa, do Barrios. Bacana,
0: mas pô, pô. Essas peças aí são bem representativas,
1: né? Do... É, inclusive, cara, a Requeiros, lá lembra do Tarriga, é, Tarriga defendia que a gente que não, usava, não usava unha. E o tremor é mais fácil você fazer com unha. Então você já vê que é, o cara já tinha uma técnica legal também. Você vê que pois não é. há regra também. Que na questão do mindinho, indicador, enfim.
0: Pois é. Eu, 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 hoje em dia a gente vê casos, por exemplo, esse lance da paletada com mindinho, mas a própria técnica de paletada aplicada ao violão clássico é uma coisa que cada vez mais. É, as pessoas. É, é, porque muitas das vezes, assim, na, na, na técnica do violão clássico, existe uma certa. É, não vou dizer resistência, né? Mas. É, acaba tendo uma predileção para você tocar é, você tocar com vários dedos algo que você de repente poderia fazer paletado né e tudo mais é, mas eu venho observando esses... isso até mesmo o próprio é, Christian Nosa né que é que é do, do quaternália ele muitas das vezes ele toca lá os trechos do quarteto com paletada né trechos então, inclusive que ele poderia tocar com os dedos mas ele toca com paletada né e eu não vou entrar no mérito se é melhor, se é pior e tudo mais, mas é uma possibilidade técnica e que tem a sua funcionalidade para, dependendo da, é, é, do, do contexto, né? Por exemplo, às vezes tem pessoas... É, é naquelas, né? É, se você não tem cão, caça com gato, né? Então, se você não tem, de repente, a técnica necessária para poder tocar é, com vários dedos, algo que você toca paletado ou que você toca, sei lá, com a língua, com a orelha isso, se o som tá rolando se tá chegando bem, eu acho que tá valendo, né? É mais uma possibilidade é.
1: e às vezes também não seja nem só por uma deficiência técnica mas é por questão de estilo mesmo, é para chegar próximo ao é, o que é a proposta da composição, por exemplo é uma obra que é de um, sei lá, baseada num uma música sertaneja num, num sertanejo que do viola e tal, então é, é representar isso em alguma forma técnica tipo, na questão da paletada enfim, são ferramentas também, como tinha dito anteriormente
0: Perfeito, perfeito No caso, por exemplo quando você está tocando hoje em dia além desse repertório do tremolo né, que você citou do na do é, requeso de la e tudo mais Além dessas, quais são as outras músicas, assim? Porque eu sei que você tem um repertório razoavelmente grande, né? De músicas que você toca, e tudo mais. Seja pra faculdade, seja pra fora dele. Fala um pouquinho desse seu repertório, o assim, que, que você tem tocado, além dessas músicas.
1: Ah, beleza. É, atualmente eu tô tocando Jorge do Fuso, Garoto. É, tem essas do Tremo que eu sempre mantive também. E tem alguns Prelúdios do Vila Lobos também. Prelúdio 5 e Prelúdio... Prelúdio... Quatro, pelo dia 5 e 4 que eu também tenho mantenho na mão, que eu, eu gosto de manter Umas músicas assim também Que é, é para ter aquele contraste Também, né É interessante a gente ter, pensar no repertório Também Mas é, já toquei outras também Já toquei coisas do Deixa eu ver de quem Cara, não vou lembrar muito agora Mas tem muita coisa é, Tem que colocar no papel Coisas que eu já toquei Mas o que eu tenho agora basicamente no repertório É, é coisas da Lealhambra um da limosna, prelúdio 4 e 5 do Vila-Lobos.
0: Pode crer, pode crer. E é, é, é muito importante né, isso que você falou a respeito de pensar no repertório, né? Porque quando a gente coloca isso numa perspectiva de apresentação, de recital, é, o repertório que a gente está tocando ele ganha um outro viés, que não é necessariamente voltado só para nossa formação né, enquanto instrumentista, enquanto músico, mas sim sou ponto de vista artístico mesmo, né? É... Como é que foram as suas primeiras apresentações, assim, Lucas? Que você teve a oportunidade de tocar? Como foi? Onde foram?
1: Ah, beleza. É, então, como eu tinha comentado, eu comecei lá no LAP, ali tinha aquela roda lá que a gente tocava, aí eu toquei, a primeira vez que eu toquei ali foi o a primeira peça, foi, na verdade, um estudo, um estudo do Mi Menor do Targa, primeira que eu toquei sim para um de pessoas. Mas a primeira apresentação mesmo num palco foi num seminário da Nacional da Fladen, lá no Palácio Cabral. Ali já tinha um número maior de pessoas, enfim, era tava eu sozinho no palco. Tive outras apresentações antes com orquestra de violões, mas é justamente com orquestra, mas minha primeira apresentação sol, solística mesmo foi, como eu tinha comentado na no seminário Nacional da Fladem. Ali o Estava estudando bastante, já estava no primeiro período do bacharelado e algumas peças, aproveitei algumas peças já do, que eu ia tocar para a banca da prova e as peças que eu tinha estudado por fora, não só as peças que eu do vestibular que eu sempre mantive, que toquei as peças do vestibular, acho que uns dois anos, tinha até, até alguns colegas perguntaram, cara, você já passou, bora, foca nas peças do período, mas sempre gostava de manter essas coisas em assim por fora para ter um repertório é, justamente para tocar. Aí até que o Fabiano me indicou para esse seminário para mim tocar. E a gente montou um programa, comecei tocando, se não me engano, foi Canários, do Gaspar Sans, que foi uma, prova, foi uma peça da prova do bacharelado. Toquei o, o estudo número um do Vila Lobos, que já era para a prova, pra banca, da, já, já no bacharelado. Toquei o estudo 7. e deixa eu ver mais o que, toquei é, conversa de baiana, de do Reis, que eu peguei por fora também para estudar. É, uma limosa por para de dios e deixa eu ver tinha a fuga também a fuga da mil bar mas a, não a fuga não cheguei a tocar nesse dia que teve um problema do questão do horário e cortou mas é, angústia do maurício de oliveira também toquei teve teve bastante coisa do repertório assim já no primeiro ano que que eu cultivei mantive na mão que serviram para mim para acontecer é aquele momento lá.
0: É isso, né? É, é, nessas horas a gente vê a importância de a gente manter um né, repertório, né? De não conviver com ele durante aquele período a qual você tem que fazer a liberação, fazer a prova da música. Mas conviver com essa música por bastante tempo. Às vezes esse tempo de maturação, né? Você conviver com a música e de apresentar ela várias vezes, ah, acaba automaticamente fazendo com que a música adquira essa essa, essa essa consistência, né? Que às vezes é só questão de tempo mesmo, né? De você conviver com a música né? por bastante tempo. É, você Isso... consegue perceber a diferença entre tocar com orquestra, de violões, em grupo, e tocar solo, assim?
1: A diferença...
0: Se você percebe alguma diferença? Pra, ou para você, tipo, é ah, normal, assim? Sim, de... sim. A vibe,
1: assim, de tocar ah, e tal? Não. Ah, com certeza. Eu lembro que na, na Orquestra de Violões, a primeira apresentação que a gente fez foi na FDV, Faculdade de Direito de Vitória. É, tava, se não me engano, estava em imprensa da... Enfim, estava em imprensa. E sentei lá, tava tocando, estava fazendo a 1 estava tava todo mundo lá. Tinha cerca de uns 30 colegas da orquestra. Aí tinha um microfone colado no meu violão, assim, né? Aí eu lembro que eu errei num trecho, eu... aí, tinha como era minha primeira apresentação, em não... algumas coisas a gente não tá assim. Aí eu fui, errei e falei, ó! Oh! Aí eu no microfone. <risos> Só que eu não levei como trauma, não. Eu levei como... até errei depois com... com os colegas, mas é o bom de você tocar em grupo é que algumas coisas, assim, você passa despercebido. Já a sola, ele tá totalmente tá totalmente voltado para você, Se qualquer erro, enfim, questão de, da performance, é, a pessoa vai perceber, então é, é bem mais envolto assim, na questão de, é, de você passar a música mesmo, não só a música, mas o artista que está ali sentado, claro que não generalizando, porque tem grandes trabalhos aí que, enfim, é, mas é o trabalho de você tocar sozinho com a orquestra, é né, muito diferente, você tá ali, quando
0: você tá tocando solo, você tá meio que ali no fio, na navalha, né? Tudo depende Isso. de tudo. Mais você, né? Tudo ali meio que depende de você. Se Daí é... vem a preparação,
1: você tem que estar tá bem preparado.
0: Exato. Você... Quais seriam os aspectos assim, que você destacaria assim, numa boa preparação para se tocar em assim, público?
1: Então, é, primeiro de tudo, é, uma vez eu o Hanna, ele passou, fez uma aula com a gente sobre formas de estudo, enfim, que a gente tem um estudo de base e um estudo de performance. O estudo de base é aquele estudo que você, tirando a peça, você está sendo repertório, compositor, é, digitando, enfim, você está pegando a música mesmo. Já o estudo de performance, já, você já resolveu o estudo de base, já está tocando bem a música, mas você vai estudar agora a sua, é, sua imagem, enfim, isso, o que você quer passar ali no palco. Aí, inclusive, uma coisa que ele falou, Hannah, que é você estudar na né, performance, já, no jeito que você vai tocar, com, com a roupa, enfim, botar um espelho, se gravar, é, e ficar analisando, gestuar, é, tudo que envolve a, a performance mesmo. Então, som é, é importante separar esse processo de estudo, se a tiver um objetivo, por exemplo, de eu, eu vou tocar daqui três meses, aí já estou preparando é. o repertório, eu tenho que ter, mas no mínimo, assim, um mês, digamos assim, para preparar esse, na questão da performance mesmo.
0: Você, você, você considera que essa mesma preparação se aplica também para concursos? Você participou de alguns concursos, né? De um concurso,
1: né? que foi? Sim. Em São Paulo. Sim, exatamente. É porque a gente nunca sabe qual o crédito da banca, né? Então é importante a gente trabalhar tudo. Não só... Principalmente a técnica, porque você tem que estar bem resolvido ali na técnica para você botar a cara ali. Ou não, tem outras pessoas que vão por experiência mesmo. Mas é... A técnica bem apurada e trabalhar a imagem, porque a banca ali não tá só avaliando a peça que vai ser bem tocado, mas o artista também, né? Então é importante esse conjunto todo.
0: E como é que foi, assim, a experiência de ter participado do concurso? Você... Você acredita que foi uma experiência positiva, uma experiência negativa? Foi o concurso Vila Lobos da Fito, né, em Osasco? Você participou?
1: Isso, isso. Que cara, ano que foi, foi uma experiência. Oi, pode falar.
0: Foi, foi em que ano? Foi ano passado, 2019.
1: 2019,
0: pô, foi bacana. Isso. Conta aí como é que foi assim, é, essa experiência? Cara, foi uma
1: experiência uma experiência que se tivesse que fazer, eu faria de novo. É, eu acho importante no processo, assim, não só do estudante, mas quem está no meio fazer esses concursos, para você ter aquele intercâmbio. Você, é que nem a questão que a gente tinha comentado: do quando você está conhecendo algo novo que você leva para o negativo positivo. É, tem gente que vai no concurso e, sei lá, perde, enfim, não tem o resultado esperado e ah, não consigo mais, sei lá, se frustra. Mas. Eu, eu não vejo assim, vejo de forma positiva além de eu estar adquirindo conhecimento, eu tô vendo que é, meu mundo não é só aqui não é só aqui onde eu moro né? É, você pode tocar bem aqui onde você mora sempre vai ter pessoas tocando bem em outros lugares também, então eu acho importante esse intercâmbio do, dos concursos
0: Exato, exato e, e administrar esse lado emocional, psicológico é uma das coisas mais importantes eu diria assim, não só para ser músico, mas pra vida de uma forma geral, né como é que você administra como é que você acredita que seja uma maneira assim, eu vejo que você é uma pessoa que administra bem as assim, das emoções, né, o Fabiano ele falava muito assim, na época que eu fazia aula com o Fabiano, Maia, né Fabiano Maia, ele dizia assim, muito assim, cara é para você ser um, um bom violonista, um bom músico, você tem que é, é QI, é QI mais QE, né? É coeficiente coeficiente de inteligência e coeficiente emocional, né? E, e eu concordo muito com ele, né? Porque a gente vê casos assim de pessoas extremamente superdotadas assim, no sentido de conhecimento, no sentido de facilidade técnica, mas que o coeficiente emocional acaba não acompanhando. E vice-versa também, tem pessoas que psicologicamente são muito boas, emocionalmente, né, e tudo mais, mas a técnica também acaba não compensando, né? E aí entra o fator também dedicação na jogada e tudo mais. Então, como é que é, você é pensa sobre isso? Assim?
1: É, o próprio Fabiano também diz que tem o Fominha né, e o Disciplinado, que é do que é e o que é. é. O Fominha é aquele cara que está tá no, tocando da hora mesmo, e o disciplinado é o cara que também vai tocar bem, mas ele tem ali o, tudo já organizadinho. Então, é uma coisa que ele sempre me falava, que é você dosar, dosar os dois. Então, é, eu aprendi com ele, é, naquele processo de estudo, antes do processo de estudo, na verdade, é, que eu tava bem fominha, enfim. Aí com ele aprendi a dosar isso, de ser disciplinado e fominha ao mesmo tempo. Inclusive, quando eu estava no processo de estudo do estudo número um de Vila-Lobos, eu tava aprendendo a, tava aprendendo a mão direita ainda do, do estudo. Eu não tava saindo jeito nenhum. Ele falou, cara, você vai fazer isso 10 mil vezes. Eu, eu achei que estava brincando, né? mas é, ele realmente estava tá falando sério. Aí tá, eu comecei a adaptar uma forma de estudo para mim não perder a conta, porque como era várias vezes, eu fazia cada 10 vezes e anotava no caderno. Botava o número 10 e fazia um tracinho. A Anísio foi fazendo, fazendo, deu em torno de 5 mil. Não fiz as 10 mil, não. Mas até que saiu e até hoje eu toco também em do mundo Vila-Lobos. Se eu for tocar, sai. Tantas vezes que eu repetir.
0: Pois é, né? É importante, é, eu acho tão importante esse lance da gente mensurar. Eu gostaria dessa estratégia aí que o Fabiano utilizou com você. Não saber dessa história, eu vou começar a usar comigo e com os meus alunos também. <risos> é, porque é tão importante a gente registrar assim, os nossos processos porque isso é uma forma da gente mensurar também um pouco da nossa evolução, né? E esse registro pode ser tanto na... escrever no caderno ou até mesmo gravar um vídeo tocando. Uma das coisas que eu mais sinto falta, até comento com muitos amigos, assim, é o fato de não, não, não ter tido tantas gravações minhas assim, em vídeo tocando a, as músicas. Assim. Eu tenho algumas gravações, mas não tenho muitas, né? Não tenho muitas Eu teve músicas que eu cheguei a tocar muito bem, mas eu não tenho gravação delas. Né? Então, esses registros, assim, é muito importante, né? Porque depois vai passar o tempo, você vai querer... Nossa, como é que eu tocava essa música tal ano, né? Como é que era e tudo mais. Então, é, é importante ter esse registro, né? Assim, você costuma é, anotar, usar alguma tabelinha, ou você costuma se gravar. Como é que você costuma registrar, assim, a sua evolução?
1: É, então, eu gosto bastante de chegar no Instagram mesmo, que é onde a gente tem bastante... Enfim, é o que é, é está movimentando hoje no Instagram. E quando eu tô estudando, é postar um videozinho lá do que eu estou estudando. tirar uma foto na partiturazinha lá que eu tô, vou começar a estudar. Depois posto já um vídeo já que eu já, do que eu já li dela. E se eu tiver fazendo um desafio, por exemplo, de tocar alguma escala, uma coisa assim... Eu mostro todo o processo de evolução. É, desde a leitura até com o metrônomo... É legal te mostrar isso, que mostra que você está tá movimentando mesmo, você está estudando. Como se fosse e ligado, É bom para né? algumas pessoas também, né? Que isso, algumas pessoas que também estão estudando, não só com profissões por conta própria, você acaba, sei lá, a pessoa pode absorver ele, ah, legal, acho que eu vou, pode funcionar comigo também. Hein? Então é interessante, é meio que você compartilhar. Mesmo. Exato, exato, exato. E o, e o
0: Quarteto Moshuara? Quarteto formado aí por você, pelo Rosenthal, né? pelo Lucas.
1: O Paulo. Isso. E o
0: Paulo. Como é que surgiu ah, então, a ideia do quarteto?
1: É, começou ano passado também. Ano passado a gente foi, até movimentou bastante. É, é, foi na disciplina de prática de conjunto do professor Bruno Soares. A gente tocando um repertório e tinha um entrosamento ali. A gente estava estudando bastante, a gente sempre tava com as peças <risos> na mão. A gente falou, pensou assim, aqui a gente faz um quarteto também. E aproveita algumas peças aqui desse repertório mesmo, só a gente tocar. Aproveitar que a gente tava tocando, como era peças para quatro violões, de quatro naipes. E a gente teve ideia de montar um quarteto. Tem que achar, bora marcar um então a gente marcou. Aí ensaiou, funcionou bem, até que, até que começou a render mais nos, nos ensaios também da prática de conjunto, porque tava... Funcionando nos nipes, cada um pegava um naipe e ia pro seu lado lá. Mas no quarteto funcionou legal também, não só no, na questão... A gente aproveitar o repertório, mas é... Colocar repertório novo também, fazer arranjos. É, até rolou algumas discussões, sempre rola também, mas é... Mas funciona. Aí a gente começou a gravar vídeos. Oi? Discussões sadias, né? É, aquela. Claro. Sempre acontece, mas é... Acaba que acrescenta de alguma forma. É, e... A partir dali, o Matheus Ozental, ele conhecia um... Teve um amigo dele lá que... Conhecia o apresentador lá do Eu Sou Samba, que também é, apresenta o... Apresenta a Rádio Espírito Santo lá, o é locutor. Aí ele entrou em Francisco. contato com a gente pra gente gravar lá na rádio. Aí a gente foi, foi conversando e preparando o um repertório, a gente foi lá e gravou na rádio também, a Rádio Espírito Santo, no... Aham num ensaio geral programa ensaio geral depois a gente gravou também no eu sou samba e a gente foi convidar também para tocar lá no conservatório Leal Salgado de Leopoldina Minas Gerais Minas Gerais que é o inclusive foi a ex-professora do Matheus que convidou a gente a gente tocou conheceu a cidade cidade muito legal bem receptiva e lotou lá a gente vê que lá é um, é um lugar assim que absorve bastante cultura então foi bem uma experiência bacana a gente também fez algum, um show ali em Vitória e a gente tocou também no... Foi no Ipedoc, foi ali em Cariacica. Teve um encontro cultural, teve vários artistas, a gente tocou para alguns é, poetas, enfim, foi um, bem bacana. A gente tocou bastante ano passado.
0: Pô, que bacana, bacana mesmo. Eu acho que essa diversificação assim, nas atividades enquanto músico é o caminho, né? Você tocar como solista tocar qualquer orquestras de violões, tocar como quarteto, e
1: além desse Isso, lado... E...
0: Que...
1: Ah, pode falar. O mais legal na né, questão, quando a gente estava conversando, do, do repertório, que um quarteto, enfim, quando tem vários violões ali reunidos, sempre chama atenção. Então, se você tem um quarteto ali, coloca um repertório também, que você sabe que o público vai gostar, é, 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 vai dar certo. Então, a gente está também no repertório, a questão botou bastante música, música popular, músicas do Maurício, por exemplo, a Ardiloso, o pessoal sempre gosta, sempre falou: toca, toca Ardiloso aí, lá em Minas Gerais, a gente chegou lá, o pessoal já, já queria que a gente tocasse já. Então é interessante, essa questão do, do repertório também para grupos, enfim, conta muito.
0: É, você acaba tendo um leque muito maior, né, de repertórios que muitas das vezes, tocando solo, não teria essa possibilidade, né, de se fazer. É uma das grandes vantagens, assim, de se tocar em grupo, assim, especialmente em grupo de violão, né. Mas eu queria que você falasse um pouco da sua atividade enquanto professor também. já vista que, além de performer, você também dá aulas e tudo mais. Conta um pouquinho sobre a sua experiência, de como é que é tá hoje, no lugar onde é que... Onde é que antes você, você, você ocupava, só que na, na posição de aluno, né? Agora mudou, agora você está do outro lado, né? Você também é professor. Conta um pouquinho para gente, um pouco dessa sua experiência. E
1: aí, como... Tinha falado lá atrás, lá do, do Orquestra de Violões. Foi em 2018, teve um concurso de novo para enfim, pra instrutores. E eu fui, consegui passar para ser instrutor da Orquestra de Violões também. Não consegui pegar a escola que eu dei aula, né? Porque tinha um grande instrutor lá já. Mas é... é então, eu fui peguei a Fernando Rabelo uma escola aqui no Centro de Vitória, perto da Fama. Mas foi... Na verdade, não a Fernando Rabelo foi depois. Eu peguei, foi a ali André Carlone. Aí teve um problema com o instrutor que estava na Fernando que questão de horários, a gente trocou, aí foi para a Fernando Arche Rabelo. Isso foi em outubro de 2018, final de outubro, mais ou menos. Aí, dali, eu fiquei até, até esse ano. Até... E foi bastante legal, é uma experiência bem diferente, porque eu lembro que no primeiro dia que eu entrei na, na sala, eu já, antes eu já preparei um plano de alto de pensando nas coisas que eu vi lá, lá como aluno, não deveria passar como professor também coisas que eu vi que funcionaram comigo e a gente vê que é é, é um a gente tem é meio que um, um susto a gente chegasse assim na de cara mas é depois se torna uma atividade gostosa que a gente vai se adaptando vai sabendo lidar com as coisas então assim eu diria que não foi só bom para mim profissionalmente mas como pessoa também foi uma coisa que mudou totalmente minha vida e é, apresentações, e como a gente está ali, está é, é, lecionando um grupo, está assumindo um grupo, a gente tem bastante responsabilidades. Então, eu diria que, é, como comentei, é uma coisa que me acrescentou, me fez crescer, não só profissionalmente, mas pessoalmente também.
0: Multiplica, né? Você pega esse conhecimento que você recebe, que você recebeu, e joga para frente, né? Isso acaba, de certa forma, também dando espaço para que. Novos conhecimentos cheguem até você e o processo continue. Né? Então, é muito importante isso, né? A gente compartilhar, né? Tem até aquela frase do Mário Sérgio Cortella que fala, né? Que, tipo, é, conhecimento e afeto são duas coisas cujas quais, quanto mais você guarda, mais você perde, né? Então, quanto mais você compartilha, melhor, né? Porque é o processo natural, assim, das coisas, né? Você, você colhe aquilo que planta, aquele papo motivacional, não vou entrar aqui muito nesse mérito, porque senão acaba virando coach, né? Então, não, indo, eu tô longe, <risos> nem, nem tenha essas coisas. Mas, Lucas, e o presente, cara? Como é que tá sendo? A gente tá gravando essa live em, em, durante o um período de pandemia, né? E conta pra gente como é que tem sido, assim, um pouco desse período, assim, para você, o que, que você tem feito... Como é que tem sido as atividades na faculdade de músicas, as suas atividades também enquanto professor, tocando, dá um panorama.
1: Então, é, a gente teve que se adaptar, né? Teve um, foi uma mudança assim, bem. Foi meio que um. É, foi uma, uma mudança que não só para mim, mas para todo mundo, né? É, e para o professor, então, foi um, um desafio. De, ainda mais lidando com orquestra de violões, que é um, é um grupo, a gente tem que seguir uma série de adaptações ali fazer tentar fazer rolar. É, o que a gente fez foi ajustar é, com os alunos, ter aquele contato, ver a necessidade de cada um, alguns alunos que não tinham instrumentos, a gente teve que dar um jeito de fazer funcionar, fazer aulas de história da música, enfim, aulas, é, jogos musicais, e sempre tá é, fazer realmente o aluno absorver aquilo. E uma coisa que interessante também, que é essa questão de formato online, é justamente você pensar num, num planejamento, um planejamento de, diferente do que você fazia antigamente, justamente nessa questão da adaptação que eu falei. É, cada aluno é, é, um, é um mundo, então a gente não sabe o que está acontecendo ali, algum aluno pode, não pode tá estar conseguindo render bem porque está passando alguma coisa, então é, a gente meio que se, mesmo estando isolados, a gente também se aproximou um pouco e tentou ali se conectar de alguma forma, então eu acho que foi uma adaptação assim bem diferente, mas é que eu acho que o mundo vai funcionar muito assim a partir de agora.
0: Total, total, é, é um caminho que não tem mais volta, né cara, hoje em dia pra muitos que até então tinham na internet como entretenimento, agora estão me contando na internet como uma forma de trabalho, né, então acho que acelerou assim um processo que já vinha ocorrendo né naturalmente e, e, e como você e quais são os seus planos assim para o futuro o que que as suas perspectivas o que que você tem em mente
1: então é no começo de carreira a gente tem uma é que a carreira começa desde quando você tá já se põe a fazer uma coisa então no começo eu pensava que eu ia to só tocar tal, mas conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai vendo que não é só assim. Então, aprendi a gostar mesmo de dar aula. De uma coisa que eu falar ah, mas eu não quero dar aula. Mas eu aprendi a gostar e acabo que é, se tornou parte da minha vida também, lecionar. Então, é, é assim, de planos para o futuro, é continuar semeando, cara. Estudando e sempre passando meu conhecimento. Que é uma coisa que não só me acrescentar, mas também faz um mundo melhor, né, porque é, tem muito, tantos artistas e músicos que, tem, que é reprimido, que a família, sei lá, ou falta de oportunidade, não, acaba não, não conseguindo seguir esse som então a gente acaba sendo um intermediador para esses jovens, aí, adolescentes, enfim, crianças, e direciona eles, né, que assim, nem todo mundo quer ser músico, mas ali sempre vai ter algum, alguém que vai querer ser, e a gente acaba... Querendo ou não, a gente se torna uma referência para eles.
0: Exatamente, exatamente. Acho que no futuro também a gente tende a cada vez mais esse, esse espaço aqui do Vira-Claro Entrevista, mas assim, diversos outros espaços também virtuais eles tendem a ser mais ocupados por músicos como eu, como você. E eu acho que no futuro aí vai vir coisa boa aí, né? De repente, quem sabe aqui, né? No canal, no YouTube algumas algumas novidades boas virão por aí, né, Lucas?
1: É, sem fazer mais pode esperar aí, gente.
0: É, exatamente. Lucas, deixa seu contato aí para as pessoas que quiserem te acompanhar, te seguir nas redes sociais ou então te contactar, de repente para algum concerto, para alguma apresentação, para fazer aula. Deixa isso, faz seu, faz seu merchan aí.
1: Beleza, o meu Facebook é Lucas Rodrigues. É, WhatsApp é o número 27 996 45 15. meu Instagram, para quem quiser também, que Facebook, é lucas.rodriguesvio, de violão, vio.
0: Arroba lucas.rodriguesvio. Isso. Show de bola. Então, através desses contatos, vocês podem... É falar com o Lucas, contactá-lo, e Lucas, cara, queria realmente agradecer por ter aceito o convite, muito obrigado por ter participado do aquela Entrevistas, você é uma pessoa, assim, ao qual eu já conheço já há algum longo tempo, ao longo tempo não, mas eu já, já conheço há um bom tempo, né, desde que você estava começando, assim, no violão, e acompanha a sua trajetória, é, admiro muito assim você como violonista, como músico, e é muito legal acompanhar também a sua trajetória enquanto pessoa, né? É, você era muito mais tímido do que do que hoje, né? E hoje em dia você está cada vez mais desenvolvido, falando. E Eu acho que a música de certa maneira tem uma influência um pouco grande nisso, né? De trabalhar também não só as questões musicais, as, as questões técnicas, mas também de trabalhar as questões humanas, né? Então é muito legal ver esse seu desenvolvimento não só musical, como humano também. É, vou deixar você com as considerações finais e aí a gente encerra este vídeo, essa transmissão com chave de Ouro. Tá bom? Muito obrigado aí pela participação mais uma vez.
1: Obrigado você, Matheus. É, só, a gente só tem a esperar coisas boas agora desse programa, que como comentei no começo, que é uma coisa que vai tá estar não só pra gente já estar tá no meio aqui, mas pessoas que não tem uma direção que vai Sei lá, pode estar navegando no YouTube lá, ó, um podcast, sei lá, um, é, de. Sei lá, vai abrir esse vídeo aqui e vai. Talvez pode se interessar e, enfim, a coisa importante. é importante. E cara, é, é isso. É, espero que todo mundo tenha entendido. A questão da timidez, como o Matheus comentou, é, sempre fui bastante tímido, mas é trabalhei com pessoas. Então é você meter a cara mesmo e que você vai amadurecendo. E é isso, cara. Agradecendo aqui o convite, a participação. Espero no futuro participar de novo. E com outros projetos aí, né, Matheus?
0: Com certeza. Aguardem que novidades virão, né? Ou não, mas eu acredito que vai vir novidades é. boas por aí.
1: Vou deixar em deixar aberto aí.
0: É, Aguardem a cena dos próximos capítulos. Então, é isso. Fechou. Valeu.
1: Valeu!